1: Y a esta hora de la mañana, el día por delante con Paco Ramón, que viene con fuerzas renovadas para contar la vida de Andalucía. <risa> fuerzas
2: renovadas más que los trenes de,
1: de Renfe. <risa>
2: Desde luego. Se reanudan las comunicaciones ferroviarias entre Andalucía y Madrid. Según Adif, esos eh, convoys pueden ya circular entre Mora y La Sagra, en la provincia de Toledo, pero con limitación de velocidad y con retrasos que dejan miles de pasajeros a la espera. En las principales estaciones de Andalucía vamos a ir a dos Primero a la de Santa Justa en Sevilla, donde está Javier Ronda. ¿Cuál es la situación? Buenos días.
3: Buenos días. Aunque eso dice Adil, que se ha restablecido con esa limitación de velocidad, aquí Renfe, en las pantallas, dice que están suspendidas las comunicaciones con Madrid y Barcelona. Una cosa es el tendido y otra cosa es la operatividad de los trenes. Aquí por lo menos más de mil pasajeros están aguardando todavía en la zona del hall, más los que se encuentran en el interior, con trenes que van saliendo como pueden, con muchísimo retraso. Solo los cercanías van circulando, sin ningún tipo de eh, incidencia, aunque con algún retraso mínimo, pero el resto de los media distancia y los larga distancia se ven afectados por la dana. Esta es la situación a esta hora de la mañana, gente que lleva esperando desde ayer para poder salir de Sevilla con destino a Madrid, Barcelona o a otros puntos de España.
1: Perdón un momento, Javier, ¿ha llegado algún tren de Madrid en toda la no, mañana? No. no vale, pues, pues, eso, no. pues eso es lo que. Es. Continúa, Paco. Pues vamos
2: precisamente de que Sevilla querrisa? hasta Córdoba. Ha hecho ese trayecto en un tren Gaván nuestra compañera. Ana López, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en la capital cordobesa?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hemos podido llegar y, de hecho, eh, con retraso aproximadamente una hora. Eh, la situación aquí en esta estación está un poco más despejada que la que hemos visto esta mañana en Santa Justa, pero hay eh, gente que está ahora mismo tratando de reubicarse en esos eh, AVE que parece que ya estarían restablecidos y que van a poder salir. Hay un pasajero aquí que, por ejemplo, lleva... pues, eh, ¿Cuántas horas llevas esperando?
3: Eh, dos horas.
4: ¿Dónde vas? ¿Qué trayecto estás haciendo?
3: Para Madrid. Soy de aquí de Córdoba y para Madrid.
4: Bueno, ¿y te afecta? ¿De qué manera te está afectando? ¿Tienes que trabajar o cómo...? Sí,
3: tengo que ir al trabajo y pues nada, no sé cuándo vamos a salir ni, ni... ¿No te han dicho nada? Nada. Que puede salir unos minutos como no saliendo todo el día.
4: Bueno, pues de hecho es la respuesta que se les está dando en la atención al cliente, a los eh, pasajeros que se están reubicando, aunque como decimos la situación aquí es bastante más despejada, se les está intentando dar una solución, aunque este, eh, la, digamos el gesto que más se repite aquí en esta estación es la gente mirando hacia las pantallas, para ver si su tren efectivamente pues va a salir y con cuánto retraso va a salir.
2: Pues esa es la situación en la red ferroviaria de Andalucía, en dos importantes estaciones como la de Sevilla y Córdoba, mientras en esa capital, en la cordobesa, los 27 ministros de agricultura de la Unión Europea se van a reunir hoy para celebrar el consejo informal previsto dentro del semestre de la presidencia española. A esta hora, precisamente el ministro Luis Planas visita las delegaciones que asisten a esa reunión informal de los ministros. Antes, en estos micrófonos planas, ha destacado y ha valorado las últimas lluvias.
5: Bueno, yo
6: creo que el agua siempre es bienvenida, pero siempre que venga con, con moderación y, y poquito a poco, ¿No? Vamos a ver, la realidad es lo que tenemos, cambio climático, hace cuatro meses que no llovía en Andalucía, y ahora hace con llueve con esta intensidad,
5: pero en todo caso, como usted dice, siempre la lluvia es bienvenida.
2: Y ya tenemos los datos del el paro concluido el mes de agosto sube en 24.826 personas tras cinco meses de descensos consecutivos y vuelve a superar los 2,7 millones de desempleados. En Andalucía también crece el desempleo, lo hace en 2.882 personas. Y en la agenda política destacamos hoy que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, interviene en el Ateneo de Madrid después de inaugurar el curso político. En un acto del PSOE en Málaga y en Madrid también se va a reunir a pesar de la DANA el comité de dirección del Partido Popular mientras Feijó continuará esta misma semana su ronda de contactos para buscar apoyos que le faltan los que le faltan para la investidura y dos apuntes más esta mañana estamos pendientes del estado de salud de la periodista María Teresa Campos que está ingresada en un hospital de Madrid la comunicadora nacida en Tetuán pero unida a Málaga desde pequeña presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda su pronóstico actual. Es reservado dentro de la gravedad Y dentro de una hora se abre la capilla ardiente Del sociólogo Amando de Miguel Que ha fallecido este domingo en Madrid A los 86 años tras una larga enfermedad Miguel de Miguel está considerado El padre de la sociología moderna en nuestro país Y fue una figura clave y muy reconocida Durante la transición Pues lo
1: sentimos, no me había enterado De la muerte de Amando de Miguel sí 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 mm. Gran sociólogo sí, el, el primero que empezó a hablar aquí de las encuestas y de cómo interpretarlas en este país. Eh, eh, un defensor del lenguaje escribió un libro maravilloso sí. que se llamaba La perversión del lenguaje. Eh, la ese... última vez que lo entrevisté le dije, escribe usted segunda parte de La perversión del lenguaje.
7: Aquel libro fue absolutamente eh, deslumbrante y revelador. En un momento determinado replanteó... Eh, teníamos un, la escuela filológica española, es una escuela brillantísima. Se sí. eh, es, ha dado grandísimos maestros, que son, que son instituciones mundiales. Pero es verdad que, que Amando de Miguel le dio una pátina sociológica sí, y, sí, y un sí. tono de divulgación eh, al que no estábamos acostumbrados. Yo recuerdo que uno de los capítulos de aquel libro era el sesquipedalismo, que es eh, ese fenómeno que se produce cuando eh, vas convirtiendo verbos y sustantivos para, para alargarlo y darle sí, el sí, que sí, Por sí. ejemplo, el clásico, posición, posicionar, sí, nuevo sí, verbo, posicionar, deposicionar posicionamiento, sí. estamos al borde de posicionamentar sí. <risa> no, y la, el alargamiento, sí, que sí, además
1: sí. eso ha entrado mucho dentro de la jerga política alargar las palabras claro, porque bueno. parece que se dice más incluso el otro día oía yo bueno, solo basta poner cualquier televisión a excepción de Canal Sur, lógicamente para cazar eh, inconcordancias incoherencias el otro día estaban con lo de con lo de lo de la madre Rubiales y sale una periodista y dice... El, ha comparecido el, el, el párroco bastantemente afectado.
0: Ay, qué bueno. Yo me acuerdo
1: y digo, he, he hecho el ejercicio este año de tomar, si me pilláis a mí alguna, también por favor, porque siempre es mejor corregir. Bastantemente afectado. ¿Pero este, perdón, ¿de dónde ha estudiado? ¿Con quién habla esta gente? Bueno, sí, también puede haber dicho bastante
8: afectadamente. <risa> bastantemente. Bien. Eh, por cierto, eh, Jesús, que, que fue a de Miguel fue en, el, en la transición, ¿no? A principios de los 80 fue uno de los de aquel manifiesto por el español en Cataluña sí, en que verdad. fue lo que le obligó a, después, a salir de allí. No, a salir allí. Y aquí <risa> seguimos. Y, aquí y ahí seguimos. seguimos. Pero oh, antes de entrar
1: en ese tema quiero volver a insistir en la falta de comunicación en la era, que no nos confundan, que en la era de la comunicación total, inmediata, absoluta, cuando llega la hora de la verdad hay una incomunicación como la que está habiendo en las estaciones de Renfe, eh, al menos que sepamos, Segura, Santa Justa, Córdoba y esa, esos trenes. No ha llegado ni uno de Madrid, que a esta hora tenían que haber llegado unos pocos, y no ha salido ninguno hacia Madrid. Sí,
7: pero, que pero, no nos engañen, pero, que, pero Jesús, que no puede insistamos, ser. Insistamos, insistamos en, en, que, en que eso. Que cuando decimos problema de comunicación parece no, que adquiere no, una cierta abstracción. No, no, eh, es verdad no digo que, que, le, que es le cuenten a, lo, a las mil sí, personas que están allí y decirle. Es verdad que eso es comunicación, eh, naturalmente que, que tiene que, que poner en marcha la empresa. Yo creo que es un problema de una deficiencia de gestión eh, sí. y de una pésima gestión eh, que ya viene siendo habitual en Renfe, la que yo creo que hay que seguir sí. insistiendo. Decir de, no, los problemas de comunicación, no, es la pésima gestión de comunicación sí. de Renfe que no, no está informando a los viajeros, no les y que está no está diciendo. permitiendo que los ciudadanos. Sí, sepan es que hay un doble, que los claro, los hay, hay un
9: doble problema. Primero, y por supuesto el primero y principal, eh, es que la deficiencia de gestión está llevando a este ...y no está saliendo ningún tren... ...ni de Madrid ni de Sevilla... ...pero sí es cierto que eh, hay un segundo problema... ...y es un bueno, problema de atención... ...al atención, usuario... Correcto. ...es que los ¿Cómo? usuarios, los consumidores... ...nos estamos eh, acostumbrando... ...a que nos maltraten... ...pagamos por servicios... Eh, ...y encima tenemos que aguantar... Eh, que, ...que no nos comuniquen... ...no poder eh, ah. protestar... ...no poder levantar la voz... ...entonces el, el problema es que los usuarios... ...además de no estar llegando a sus eh, destinos, eh, son incapaces de pronosticar eh, sus próximas horas en un día, además, como el de hoy, que es el primer día laborable para muchísimos, muchísimos de los españoles que se reincorporan de, de las vacaciones. Entonces, ese, ese deber de la empresa y ese derecho del consumidor a ser informado también es importante.
8: Yo, es que, es que eh, mientras que hablábamos, he consultado, digo, a ver qué información está dando Renfe, ¿no? Ninguna. Y remite, remite a perfiles en redes sociales eh, donde la última información disponible es una información referente a las 7 y 20 de la mañana, hace dos horas. Esa es la información que, que está dando Renfe Y al, al, al servicio, al que remite Al que quiera saber Cómo está, cómo mm. está su tren Eso sí, o, ha ofrecido devolver el dinero Desde ayer a quien no quiera viajar Solo faltaría Solo faltaría Pero a muchas personas que Mira, están es cierto
1: allí que... El, el que la lleva, como dice una chirigota El que la lleva no, la entiende entiendo. Si estuviéramos nosotros allí, Amalia, tú con los que eres, <risa> o, 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 o Teo Dentro de su claro. elegancia natural O Kiko, que sería más protestón <risa> y tú estás allí sentado desde las seis que has llegado de, para irte a Madrid porque te has organizado tu billetito y nadie te dice no, nada. No, yo estoy allí
9: volviéndolo loco. Y te, al quedas, ¿Te quedas allí toda sí, la noche?
1: Sí. Hombre,
7: mira, eh, 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 la verdad, ha muerto una persona en Toledo en, en Casa Rubios del Monte y al final eso es lo que importa, ¿no? lo, que importa eh, lo que tenemos que por encima de todo mirar es evidentemente las consecuencias que tiene para las personas eh, para sus vidas ante todo, sus haciendas es verdad que unas horas más o menos en una estación es algo que tiene que estar descontado en una dana eh, tenemos que ver pues efectivamente y antes lo comentaba Amalia las consecuencias que puede tener para el campo vamos a estar muy atentos a si los pantanos se llenan o no se pues llenan muy bien. y las cosechas se pierden o no se pierden en todo esto, que es lo importante, que Renfe se convierta en el centro de atención como se está convirtiendo, es verdaderamente triste, es decir, eh, y, y que no haya nadie en el Ministerio de Transporte de la ínclita Raquel Sánchez que... Eh... Además de recordarnos que la investidura de Feijóo va a ser una investidura fallida, no piense que hay sí. alguna responsabilidad en poner pero, orden en todo. Pero esto. además ahí hay una
1: cosa, y te lo digo por cuando recibíamos reclamaciones de la gente en la época del público mío por la tarde, te marean entre Adif y Renfe, te marean. No te puedes hacer una idea. Renfe culpa culpa Renfe eh, sí. y te vuelven loco. Y te vuelven loco.
7: Para los ciudadanos son Renfe.
9: Renfe.
1: Vayamos a otro asunto que tenemos varios que tratar y quiero también hablar con el alcalde de Córdoba, que hoy ejerce ya ayer de anfitrión, recibiendo a todos los ministros, 27 ministros de la Unión Europea. Por cierto que esta mañana he hablado con el ministro Luis Plana. Vosotros, seguro que lo oísteis. Además, es, sé que es un buen conocedor del campo, porque, porque llevan eso toda sí. la vida, y los agricultores se lo reconocen, y los ganaderos. El otro día lo oísteis decir, sí, el eh, viernes, en,
9: cadena, sí.
1: en mm. cuanto que llueva, el aceite baja. Sí. Y hoy le he dicho, señor ministro, qué alegría, qué manta de agua ha caído, ¿cuándo va a bajar el aceite? Y bueno, bueno, esas conclusiones las habrá sacado usted, pero señor ministro, que lo dijo usted el otro día. Bueno, no cuando
9: cuanto ahora, llevo un día, ¿eh? Pero, es, no, es que, no, efectivamente, no es, en llevo un día. <risa> es que ha <risa> llovido un día, Jesús.
10: Pero, pero sé, ¿Lo sé, dijo un... o no lo dijo? Bueno, él es un poquito preciso, generoso. Claro, vale, vale. <risa> <Yo risa> es un
1: poquito generoso. Yo, yo um... en Luis Planas... Eh, Confías. Sí, confío. Eso. Confío, porque bueno, lleva muchos me, años, mi... sabe del tema, él Hoy sabe lo que Hoy están
7: todos los ministros en Córdoba, ministros de Agricultura, con Luis Planas de anfitrión, Decía eh, Jesús antes, eh, eh, paseando por la mezquita, recordaba la canción de Medina Zahara. Bueno, eh, el estribillo Jesús, como tú recordarás, digo, porque sí. va a haber muchas asociaciones de agricultores que van a sí, estar allí, sí, sí, van sí, estar allí sí. protestando. Ya estuvieron
9: ayer, el, ya han empezado. El,
7: efectivamente, y el estribillo de aquella canción decía y mi cuerpo destrozado mi cu lleno de ira y desprecio por tantas humillaciones que se pasan por el tiempo. <risa>
1: eh,
6: Esta canción
7: vale para todos <risa>
1: sí.
6: Venga.
0: Sí. Venga. Venga,
1: Eso luego la bien. voy a poner eh, Venga que seguimos La mañana
11: de Andalucía
12: Hambre de librerías, de bibliotecas De devorar novelas y cómics Hambre de bailar y ver bailar Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzula De conciertos, de museos y exposiciones Hambre de aplaudir, hambre de renacer De revivir, de reencontrarnos Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir Emocionar, ta boca llena Hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España
7: que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia pase. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11? Eso sí que no puede ser ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la Once, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón
6: extra de Navidad
7: de la Once.
8: A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega
7: responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio.
5: ¿Sabes que vuelve el show del Comandante Lara las noches del domingo de Canal Sur Radio? Algo escuchado por ahí, sí. ¿Y sabes que este año lo presenta otra vez el Comandante Lara?
11: Sí, sí, además llamándose el show del Comandante Lara no lo iba a presentar Iñaki
5: Gabilondo, ¿no? Lo presentará Luis Lara, claro. Ajá. ¿Y sabes si este año
6: volverán sus locas entrevistas? Sí, sí. Y las secciones disparatadas también. Y por supuesto chistes, música en vivo y siempre humor mucho, mucho humor,
7: con grandísimos invitados y con nuestra panda de colaboradores chiflao que están
11: loco de la cabeza todo. Así que yo no me lo pienso perder.
5: Normal que no te lo pierdas si tú eres el presentador. Ah, sí. No ve tú, no, no, no me voy a enterar.
0: Vuelve el show del comandante Lara. Los
3: domingos en la medianoche en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y con Amalia Bulnes, con Kiko Chirino, con Teo León Gross. ya os había anunciado hace un momento que quería saludar hoy al alcalde de Córdoba, José María Bellido, anfitrión de los ministros de Agricultura de los 27 países, miembros de la Unión Europea, alcalde José María Bellido, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, usted fue eh, el anfitrión que agasajó ayer a los eh, ministros de Agricultura. ¿Cómo fue? Eh, en fin, ¿qué, ¿qué percepción tuvo usted de esta visita de los ministros?
5: Bueno, es muy importante para Córdoba, por, por lo que significa de, de nombre internacional tener aquí a ministros de toda la Unión Europea, y sobre todo en una materia como es la de Agricultura, donde en nuestra tierra, en toda Andalucía y también en Córdoba, pues todos sabemos lo que pueden llegar a afectar en positivo o en negativo las decisiones que se tomen en Europa. Y ayer, bueno, ellos tuvieron primero una agenda donde eh, pues se les explicó una cata de aceite, la importancia del aceite, tuvieron una visita cultural y por la noche pues tuvimos la oportunidad de, de cenar eh, en un fantástico restaurante de nuestra ciudad y de explicarles también a lo largo de esa cena, pues esto que estoy diciendo, ¿no? que, que la agricultura aquí es algo más que marca algo más que nuestra dieta, que marca algo más que nuestra economía y que incluso es algo que forma parte de nuestra identidad, ¿no?, como puede ser todo ese paisaje del olivar que tenemos especialmente en Córdoba y en Jaén.
1: Sí, pues hicieron una cata de las cuatro denominaciones de origen que hay en Córdoba, ¿no?,
5: Sí, ellos hicieron una cata breve, una sí. cata no muy intensa, para no cansarles tampoco mucho, donde pudieron degustar pues, pues esos diferentes aceites que hay en, en, en Córdoba, que es una maravilla, que ellos ya conocían, bueno, pero que querían desde el Ministerio que conocieran de primera mano, y luego tuvieron también una visita a la Mezquita Catedral. Sí que yo creo que es de obligado cumplimiento no para todos aquellos dignatarios que vienen a nuestra ciudad, pues que se vayan con ese recorrido por lo que es patrimonio de todo de toda la humanidad.
1: Bueno, ahí supongo cumplió usted, porque hoy tiene usted una agenda apretada, ¿no? El Ayuntamiento de Córdoba inicia este lunes el curso eh, político, digamos, o de actividades, con um, la aprobación del presupuesto para el año 2023.
5: Sí, hoy tengo junta de gobierno, ahora en, nada en unos minutos, y luego tenemos pleno. También donde aprobamos ya de forma definitiva el presupuesto 2023, que claro, eh, antes de las elecciones fue imposible, sí. porque no teníamos mayoría en el Pleno, y ahora ya después de toda la tramitación, incluidas las alegaciones que se han presentado este verano, pues eh, lo aprobamos y es una magnífica noticia, porque este año vamos a hacer algo que ya en Andalucía conocimos también que es hacer dos presupuestos en un año. Vamos a aprobar el del 23 a la vez que ya estamos empezando prácticamente a tramitar el del 2024, que queremos llegar, antes de que acabe el año, a tenerlo ya en vigor también. Sí,
1: el del, al del 23, al que van a aprobar hoy, le han subido 11 millones más.
5: Sí, es un presupuesto al final que demuestra que el ciclo económico derivado sobre todo de la inflación y de subida de impuestos en el ámbito nacional, pues hace que los ingresos suban y eso nos permite pues afrontar esta situación de crisis con las prioridades que siempre hemos marcado. ¿no? Nuestras prioridades son claras. Eh, primero el, la actividad económica. Tenemos que seguir trabajando para que después de la pandemia se recupere esa actividad económica y se pueda recuperar el empleo. Servicios públicos, que hay muchos que enseguida se va a entender, lo han pasado mal en estos años los servicios de transporte que han tenido un momento de crisis, que tenemos que seguir dotando igual que los de limpieza otros muchos servicios públicos, eh, y luego por último lugar, pues seguir atendiendo las necesidades sociales, ¿no?, que desgraciadamente, pues, no cesan, ¿no? Sí. Y al final, con esas prioridades, pues sale ese presupuesto que, bueno, eh, pues, sí, tiene ese ligero incremento de esos 11 millones de euros.
1: Y entre los muchos proyectos que tiene eh, el Ayuntamiento de Córdoba y con su alcalde a la cabeza está eh, pues seguida adelante con la base logística del Ejército de Tierra General Javier Varela que ese es el nombre, el gran proyecto de la ciudad con una uh -huh. inversión que habrá de 350 millones eh, se estima que una eh, un empleo directo de 1.600 eh, empleados uh -huh. va en curso, va en eh, cumpliendo los plazos eh, la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba.
5: Pues sí, vamos muy bien y además creo que dando un gran ejemplo de colaboración positiva para los ciudadanos de todas las administraciones. ¿no? Nosotros ahora ya en este mes vamos a terminar de aprobar la reparcelación, el único trámite que nos quedaba, para poder cederle a Defensa el derecho de superficie. Insisto, queremos dejarlo resuelto en este mes. Defensa ya tiene, por su parte, licitando el proyecto eh, y el inicio de las actuaciones, que pasan primero por el vallá perimetral y obras de urbanización interna en su base, y la verdad es que ojalá todos los proyectos fueran como este, ¿no? En mm. febrero del 21 fue cuando se tomó la decisión y antes de que acabe el 2023, si nada se tuerce, pues veremos cómo las obras eh, empiezan ya en la misma base, ¿no? Yo creo que eso es un plazo en Administraciones Públicas, partiendo de cero, partiendo de que no teníamos ni convenio ni terreno ni financiación, creo que es un plazo muy positivo y que eh, los ciudadanos pues valoramos.
1: José María Bellido, alcalde de Córdoba, ya les digo, anfitrión de los ministros de Agricultura, de los 27 países, miembros de la Unión Europea. Nos alegra mucho que haya sido Córdoba el lugar elegido. Un saludo y nada, ya que empieza hoy el curso con eh, esa aprobación de los presupuestos y lo que está por venir, gracias por atendernos. Un saludo y buenos días.
5: Muchísimas gracias, como siempre. Un Adiós. saludo.
1: Fran López de Paz eh, acaba de entrar y eso es señal de que algo nos quiere adelantar con respecto a Andalucía las doles, el informativo de las 2 de la tarde. Fran, te
6: escuchamos. Un miembro del gobierno se reúne hoy con Puigdemont. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha viajado a Bruselas para reunirse con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont... ...a fin de negociar el apoyo de su partido de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Esta noticia la ha adelantado el Nacional.cat. El encuentro va a tener lugar en el Parlamento Europeo. Comentábamos esta mañana que es algo que quería, ¿no? El prófugo Putdemol, la fotografía de miembros de los partidos que eh, pretenden su apoyo... ...la fotografía con él y en Bruselas o en Waterloo. Hoy vamos a tener la primera que es además la de una vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz, que se reúne con Carlas Putemón. Pero, vamos, que esto va en agenda, a cara descubierta. Sí, a cara descubierta, se van a ver en el Parlamento Europeo. Muy bien, que pero, no es un pero, encuentro clandestino. Que no,
7: que no, que pero, que. A, a cara descubierta, Jesús, eh, después de las elecciones, porque en campaña electoral tú escuchaste en algún momento a Yolanda Díaz sugerir que era importante reunirse con Puigdemont uh -huh. y acordar alguna clase de amnistía con Puigdemont que la venía pidiendo hacía algún tiempo.
8: Incluso Digo, tuvo controversia con su partido en mar en Cataluña. O sea, eh, eh, lo, eh,
7: ha sido un cambio de opinión no, no se puede decir que hayan faltado a sus compromisos, sino que han, han vuelto a cambiar de opinión, porque Carmen Calvo tu amiga Carmen Calvo siendo vicepresidenta... Con Carmen Calvo no te vayas a meter, ¿eh? No, no me voy a meter, en, en este caso. Eh, Carmen Calvo dijo... Notoriamente, siendo vicepresidenta, las amnistías son inconstitucionales, de ninguna manera se puede, eh, es que se puede eh, plantear la amnistía, y, pero ahora ya tenemos a los catedráticos de Constitucional de Guardia eh, sí. trabajando eh, denodadamente para que Cándido Conde Pumpido tenga algún argumento que otro para declarar mm. la Constitucional. A mí me, me, me da pena, eh, sinceramente yo creo, eh, yo puedo entender perfectamente como hacía, por otra parte Pablo Iglesias, todo hay que decirlo que eh, defendía abiertamente la autodeterminación o la amnistía sí. Pablo Iglesias claro. estaba claramente alineado con las posiciones de Esquerra y de Junts pero que Yolanda Díaz haya jugado al tacticismo, haya callado durante toda la campaña electoral, por cierto como Pedro Sánchez, todo hay que decirlo, y el Partido Socialista, y ahora sean adalides de la amnistía y previsiblemente de alguna clase de de, de consulta constructiva, que será el término con el que se disfrace, eh, bueno, pues yo creo que, que nos retrata bastante bien. Bueno,
9: lo, lo decía este fin de semana, lo decían los periódicos de, de Tira Nacional, que una de las eh, peticiones eh, primerísimas de, de Puigdemont era reunirse con, eh, con políticos de primer... Mm. Eh, ...de primer nivel o al menos de, no, no de primer nivel por su altura... ...sino por sus cargos de, de responsabilidad... Eh, ...la verdad es que la foto cuanto menos va a ser eh, terrible y ciertamente mm -hmm. desafortunada... Eh, ...básicamente porque es cierto, coincido con Teo, en que eh, de Yolanda Díaz... Eh, no, hemos oído, no habíamos oído eh, eh, hablar en esta alineación con, con los partidos independentistas porque es que además eh, el independentismo y, y la izquierda a mí es que me parece un, un oxímoron eh, realmente si nos atenemos al el nacionalismo, el independentismo tiene una arraigambre eh, fuertemente eh, de derecha entonces explicar eso y explicárselo a los ciudadanos en favor de una eh, no, Fuimos muchos los que eh, pudimos... Eh, mmm... Bueno, han sido los electores más bien, que decía, han sido los electores los que han podido ella, eh, eh, digamos, amortizar eh, los indultos y tal, pero es que eh, la, la amnistía eh, no es que lo diga Carmen Calvo Calvo y perdona por la sí. broma, es que lo dice la constitución, ¿no? la, la, la amnistía no cabe en la constitución actual.
8: La
9: amnistía lo que recoge son los indultos,
3: los
10: indultos,
9: es que no lo recoge, eh. la constitución pero no lo recoge, es. lo que recoge son los indultos y los indultos se. Eh, otorgan de manera individual y no colectiva y una amnistía, estaríamos hablando sí. de un inducto colectivo, con lo cual Pero... es tremendamente eh, sí. anticonstitucional. Y sobre todo que yo creo que esto rompe con ese principio, ese objetivo que tenía el gobierno, eh, al menos así lo manifestaba, de... Eh, de, de aplacar eh, de, de buscar la paz la concordia la convivencia esta foto yo creo que rompe ese, ese principio de la foto de la paz y de la sí, convivencia pero la foto de un señor foto... que es fugado de la justicia o sea que no sí. le podemos no podemos normalizar no podemos darle ese argumento ¿no? De, ahora se usa tanto del relato de que ese señor está en el exilio ni es un preso político porque porque es una ofensa para los eh, centenares de exiliados e españoles que lo fueron en su día y, y y, y estaríamos invirtiendo los términos de que es un señor político que, que no es no existen los presos políticos en, en democracia la, en este país. ¿no?
8: Pero además que se va a validarlo al propio Parlamento, según la información que ha dado el compañero, la, al propio Parlamento Europeo, y un día antes de que Puigdemont vaya a decir mañana cuáles son las condiciones la suya y las condiciones por una investidura en el gobierno de España lo cual entra una esquizofrenia tremenda no pero yo eh, sí, sí comparto con Teo que sea o no una posición defendible, constitucional y de Además, a mí me parece que es legítimo políticamente todo lo que alguien plantea en campaña para que después lo validen o no las urnas. Pero es que Yolanda Díaz, eh, lo que dijo en campaña cuando se enfrentó a las propias formaciones que integraban SUMAR en Cataluña y que alguna de ellas salió con el planteamiento de llevar incluso en el programa el referéndum, es que el referéndum no estaba sobre la mesa. Es decir, esto es que, es que este, este juego de palabras con las que el PSOE y SUMAR intentan disimular y bendecir esta negociación no es válido, no es cierto no es cierto que el Congreso que ha salido, variado con distintas fuerzas y demás sirva para validar esta negociación porque el Congreso que ha salido ha salido de una campaña electoral donde nada de lo que está, se está hablando ahora ...se puso sobre la mesa... Y, ...y a partir de ahí... ...sí parece preocupante... ...y hay algunos giros preocupantes... Eh, ...no creo que esta foto le guste tampoco a, al PSOE... de que, sí, que, que estaba sí, yo pensando... A lo ...que, no, eh, que pensando que sí, Pedro Sánchez...
9: Hecho, ...el
8: PSOE ¿sí? había manejado... ...pues Santos Cerdado... ...alguna persona de los fontaneros del partido... ...que sí tuviera contacto... ...pero mucho más discreto mm -hmm. con, con Puigdemont... ...porque son necesarios... ...pero es que Sumar en los últimos días... ...ha dicho un circunloquio... ...que hace falta un nuevo contrato territorial de España que es un nuevo contrato territorial de España? Decir hace falta un nuevo contrato territorial de España, que es un circoloquio para bendecir la autodeterminación que algunos están planteando. La autodeterminación no es la
1: Muy brevemente, que y, tengo que irme no, a otro asunto. Y no la
7: autodeterminación, para bendecir las asimetrías, para bendecir claro, los privilegios, para, claro. para bendecir en definitiva la desigualdad. Porque hablan muy muy críticamente del café para todos, cuando el café para todos significa igualdad, igualdad de todos entre Cosa que, sí. cosa que es mucho, muy, muy importante. Déjame, Jesús, 30 segundos. 30 segundos, no más. Decía Amalia que el nacionalismo eh, tiene una raíz fundamentalmente de derechas. Es verdad que, que la, izquierda viene, la izquierda en sus orígenes era internacionalista. En el ámbito comunista cambia fundamentalmente a partir de Stalin, y no digamos dictaduras como la cubana, que son profundamente nacionalistas. ¿no? Eh, a partir de cierto momento la socialdemocracia se convierte en la alternativa a ese nacionalismo de, de extrema izquierda. Pero que haya terminado mm. efectivamente Eso la derecha, eh, por ser el que se oponga a, a, esa, a ese nacionalismo, lo que demuestra es la deriva de la izquierda. Es decir, eh, eh, al final, eh, el mensaje de igualdad de todos ante la ley, que es el mensaje más básico de la cultura democrática, eh, cuando la izquierda se alinea con los nacionalistas eh, lo pone en solfa y esto me parece que es lo esencial hasta aquí, y
1: ahora seguir escuchando porque voy a hablar con el eh, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol que es m, casi paisano mío no, ya podéis iros, eh, quedáis liberados <risa> Kiko Chirino, ah, bueno, pues, pero que sigáis hasta escuchando por, la radio muy interesante ahora que, ahora que el... el
8: fútbol no me vaya, mecha, ahora que el fútbol. no quiere no oír nuestra <risa> opinión <risa> <no quiero> <risa> Quiero saludar,
9: bueno, que vuelve Sergio
1: eh, quiero saludar a Pablo Lozano Dueñas. Es el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol desde el año 2019. En su trayectoria cabe destacar que es responsable femenino del Comité Nacional de Fútbol Sala, que hace 20 años él, él fundó junto con su familia el primer equipo de fútbol femenino en su pueblo, que es Pozo Blanco, y que estuvo además y sigue en competición. Pablo Lozano, buenos días.
13: ¿Qué tal, paisano? Buenos días.
1: Encantado de saludarte, Pablo. ¿Qué tal estás?
13: Pues igualmente, bueno, pues después de llegar ayer tarde de, de varias competiciones, pues hoy descansando un poquito por la tierra.
1: Oye, Pablo, ¿cuál es la posición de la Federación Andaluza de Fútbol, la que tú presides en este caso, el caso del verano, en el caso Rubiales?
13: Bueno, pues ya lo dije en la radio de todas las andaluces y las andaluzas con, con tus compañeros de Canal Sur, cuando nosotros salimos de, de la asamblea hace pues ya eh, nueve días, eh, dijimos que nosotros no queríamos estar en un mensaje de confrontación con la sociedad, que el fútbol, que el deporte debe estar para unir y que la verdad es que estábamos muy tristes porque habíamos conseguido algo que, que casi nunca se consigue o que, o que rara vez se consigue como es ser campeonas de, del mundo que eso tenía que, que relanzar el deporte femenino en general y el fútbol eh, en particular e impulsarlo y, y que se sintiese todo el mundo orgulloso y, y bueno, pues la verdad es que que, que estaba pasando no un segundo plano, sino un tercero o cuarto plano, con, con, bueno, pues con, lo, que, con lo que pasó eh, después que no tenía que, que haber pasado. ¿no? Entonces, bueno, estamos, estamos contentos por nuestro inicio de curso deportivo en Andalucía, pero estamos un poquito tristes por todo lo que está pasando y porque al final, bueno, pues la imagen de, del fútbol y especialmente lo que tenía que ser la, la imagen de las campeonas de, del mundo, entre ellas cuatro andaluzas. ...pues eh, no está teniendo el lugar que, que le corresponde y, y todo lo contrario se está enturbiando.
1: Que son cuatro, como bien dice Pablo, las campeonas que hay de Andalucía. El Consejo Superior de Deportes, el CSD, eh, no podrá suspender provisionalmente a Luis Rubiales... ...como presidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...después de que el Tribunal Administrativo del Deporte, esta ha sido la, la, la última noticia de este fin de semana... Eh, ...le haya abierto un expediente solo por falta grave. Así las cosas, Pablo, en este momento, ¿qué arreglo tiene esta situación?
13: Bueno, yo lo que le transmití a mis compañeros eh, cuando nos juntamos la, la semana pasada era que, que teníamos que estar ahora todos unidos en torno a, a Pedro Rocha, que, que es el, el actual presidente, la persona que, que dirige actualmente ...la Federación Española... ...una persona, un extremeño... ...maravilloso... ...con, con un talante, con un talento... ...increíble... ...que, que a mí me ayudó mucho en, en mis inicios... En el, ...en el fútbol sala... ...y que teníamos que estar todos unidos... ¿por ...porque tenemos proyectos muy, muy importantes... ...primero que estamos en el inicio de, del curso deportivo... ...y todos los clubes pues tienen esa incertidumbre... ¿no? ...y tenemos que garantizarle que van a... ...a tener su competición como, como se merece... ...siendo competiciones referentes a, a nivel internacional... Eh, estando apoyando a, a, al fútbol, al fútbol sala, al fútbol femenino más modesto eh, Garantizándole su, sus ayudas Pero también tenemos a, a, a la vuelta de la esquina Que teníamos y estábamos muy bien posicionados Y espero que lo sigamos estando eh, Un mundial, ¿no? Mm. Un mundial que, que sería un impulso increíble para España Y bueno, y nosotros especialmente para Andalucía Con las dos sedes que hemos propuesto Sevilla y Málaga también Eso pues sería un, un, un impulso eh, a todos los niveles Y yo creo que, que ahora mismo pues lo que debería ser ser campeonas del mundo y que nos hubiese a ayudado ¿no? a afianzar mucho más nuestra candidatura al Mundial, pues tenemos que intentar volver a tener esa imagen a, a dar esas garantías a, a todo el mundo y que confíen en que la candidatura en la que está España y en la que estamos eh, Andalucía, pues una candidatura sólida y es la que tiene que salir adelante ¿no? entonces yo creo que tenemos, tenemos que dar garantías a la sociedad primero pero luego también garantías a todos nuestros clubes jugadores, entrenadores, árbitros y por supuesto eh, que nos vean como, como una potencia para poder organizar ese mundial que sería un antes y un después en, en la sociedad española y en la andaluza Porque con
1: esta situación que estamos viviendo ahora mismo Pablo, ¿peligra la aspiración de traer a España el Mundial de Fútbol al que te refería 2030?
13: Bueno, yo creo que, que todos lo que queremos es eh, pasar página lo, lo antes posible en el sentido de, de que si ha deteriorado nuestra imagen, garanticemos otra vez nuestra imagen. Son muchos meses trabajando en, en esta candidatura, eh, unidos a, a otros países, muchas personas. Andalucía implicada 100%, con la Junta de Andalucía a la cabeza y yo creo que simplemente lo que tenemos es que retomar el rumbo y, y volver a dar esas garantías, esa fortaleza y, y, y que nos vean como, como la potencia que, que hemos sido y que, y que somos y que bueno, pues... Eh, errores que se han cometido no tienen para nada que, que desviar ni que, ni que quitarnos puntos a esa candidatura tan sólida que, que teníamos y que tenemos. Y que estoy completamente seguro que todos nos hemos puesto ya manos a la obra, instituciones, nosotros desde la Federación Española, desde la Federación Andaluz, al igual que otras territoriales, también trabajando, porque sabemos que es un objetivo prioritario y que, además, es que eh, lo necesitamos para que se impulse... Todo el fútbol, pero también la sociedad de nuestra tierra. Sí.
1: Eh, una cosa, y si Luis Rubiales enroca en no dimitir, ¿qué solución hay? O la Federación Española ya de Fútbol a la que perteneces como presidente de la Federación Andaluza, ¿qué pasa?
13: Bueno, nosotros, Jesús, eh, salimos rápidamente el viernes de, después de la Asamblea diciendo lo que siempre hemos dicho los andaluces. Los andaluces estamos para construir y, además, nos gusta trabajar eh, unidos, no trabajar divididos. Y nos gusta que no se dé un mensaje de confrontación con la sociedad. Y, y yo, nada más salir de, de aquella Asamblea, pues por la tarde, en el medio que creía que tenía que hablar, que bueno al final es el medio eh, público de Andalucía, Canal Sur, pues ya dije que nosotros no vamos a estar en un mensaje de confrontación. Y en ese momento se estaba en un mensaje de confrontación con la sociedad en general. Y luego, pues, la Junta de Presidentes, al lunes siguiente, pues ya le dijimos a Luis lo que, lo que considerábamos, ¿no? que se le estaba haciendo daño a, al fútbol y que, mm. que, que considerábamos que, que tenía que vamos que tenía que, que, que irse, ¿no? A partir de ahí, creemos que los que tienen que hablar son, pues, los diferentes órganos, eh, como tú bien has dicho, el Tata, el ccd FIFA que ha hablado, UEFA, y ellos que hablen y, y cualquier persona, pues, que tenga el derecho a, a defenderse. Nosotros, mientras tanto, pues, lo tengamos claro, trabajar en torno a Pedro Rocha, a Andalucía nos van a tener siempre para, para trabajar, y nada más, tenemos que estar centrados en nuestra tierra, yo estoy muy centrado en, en mi tierra, en Andalucía, con mi gente con un inicio de, de un curso deportivo, donde el año pasado terminamos con 195.000 licencias y este año vamos a superar las 200.000 licencias, donde intentamos acercar a cualquier comarca, como por ejemplo la tuya y la mía, que tengan los mismos servicios y las mismas oportunidades que tienen los jugadores, los chicos, las chicas que juegan en una capital, y centrado en eso. es lo demás, pues lo que necesiten Andalucía para sumar, para ayudar, para, para construir ahí nos van a tener, en lo que sea un mensaje de, de destrucción, no nos van a encontrar eh,
1: Por último, ya que estamos hablando no sé si ese dato lo tienes Pablo ¿Cuántas eh, mujeres hay ahora mismo? Chicas, jóvenes eh, federadas eh, en Andalucía jugando al fútbol
13: Pues sí, el, el curso pasado la temporada pasada superamos las 15.000 licencias o sea, uh -huh. es un dato que dice, comparado con las 195.000 que tenemos en general, ya. pues no llegamos a los porcentajes que queríamos, pero sí es verdad que hemos tenido un crecimiento increíble sí en los últimos años y que seguimos apostando por, por políticas que incentiven la participación de, de las jugadoras en el fútbol, en el fútbol sala, en el fútbol playa, pero también somos un referente en el arbitraje, también estamos intentando impulsar que se incorporen entrenadoras, que se formen entrenadoras. Bueno, eh, estamos dando eh, pasos importantísimos y aunque no llegamos a, a los datos que, que nos gustaría, sí que es verdad que el crecimiento de los últimos años ha sido muy importante y el que esperamos en esta temporada es que estemos superando las 20.000 licencias eh, femeninas. Entonces uh -huh. estamos muy contentos, estamos muy contentos, pero sí que es verdad que, que es para nosotros un objetivo prioritario el crecimiento en el femenino en general no solo las jugadoras, sino también las árbitras y las entrenadoras, incluso las dirigentes
1: Pablo Lozano Dueñas, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol de Pozo Blanco muy activo desde hace años ya le decía, desde hace 20 años en el fútbol femenino, gracias por atendernos, suerte y hasta la próxima nada,
13: adiós, muchísimas Pablo. gracias a vosotros como siempre,
1: adiós y en un momento abriremos la otra tertulia de conversación. Eh, será en un momentito eh, con Beatriz Rodríguez, Maite Chacón y David Hidalgo. Mis queridos compañeros de la mañana Andalucía. Buenos días. Buenos días.
12: Me alegro de veros.
0: Igualmente, Vigorra. Cuánto
8: me alegra de veros. Qué
0: buen
12: aspecto. No tienes. sé
8: qué decirte.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
12: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio
0: de Cultura y Deporte. Gobierno de España. A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros, que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España. Canal Sur Radio. Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo. Ese sol y no lo pueden apagar.
12: Vente a dimarsa.
10: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955-12-1312
1: o en dimarsa.es. El mercado laboral necesita expertos gestores que lideren los retos presentes y futuros y que están relacionados fundamentalmente con la energía, las materias primas y el sector aeroespacial. EOI ofrece tres programas diseñados para escuchar la demanda de talento que nos hacen las empresas más relevantes de estos sectores. Máster en Energía Renovables y Mercado Energético, Mining and Raw Materials MBA y Aerospace MBA. Da un paso adelante y anticípate especializándote para desarrollar e impulsar tu carrera profesional en alguno de los sectores clave en la actualidad. Más información en eoi.es.
6: En el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que sea, a la hora que sea, incluso a las 3 de la tarde.
0: Sí, tenemos nuevo horario, pero con el formato de siempre, el mismo ambiente, las mejores fricadas y la alegría y la sonrisa más sinceras, con el gran José Guerrero Yuyu. Un tipo genuinamente original.
5: Pues eso, que te espero de lunes a viernes a las 3 de la tarde. El
0: programa del YouTube. A las 3 de la tarde. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Con Beatriz Rodríguez, Beatriz, buenos días. Muy buenos días, Jesús. M Maite Chacón, Hola. querida Maite, ¿qué tal estás? ¿Qué tal?
12: Muy bien, estupendamente. Con ganas de empezar la temporada. Me,
1: me alegra veros con ganas de, con todo
11: lo que tenemos por delante. ¿Hoy es el primer día?
12: Hoy es el primer día, sí.
11: Día. Y pero bueno. David Hidalgo. Buenos días. Me han llegado ya varios WhatsApp diciéndome que ¿por qué te he dicho que no estoy tan alegre de verte? Yo como soy muy sincero te lo he dicho. Me alegra verte, pero no me alegra tanto. verte Tu que. sinceridad BC... no, a veces. No pero bien. porque tú te has
12: incorporado hoy verdad he incorporado hoy... los que llevamos más tiempo incorporados no tenemos ese problema hace un mes
11: ¿no? que no sonaba ese sonido infernal de la alarma y hoy ha sonado dios por dios otra vez la alarma en fin pero estoy muy con las pilas muy cargadas te voy a dar mucha mucha guerra este año me,
1: me alegro que vengas con marcha bueno empezaremos tenemos eh, una triste noticia eh, el último parte médico sobre María Teresa cómo está María
5: Teresa María Ter el
12: último parte médico fue el único parte médico que ha dado la Fundación Jiménez Díaz además a, a fue a Teresa edición, Campos de, de María Teresa Campos fue a petición de sus hijas ¿eh? de Terelu y de Carmen Borrego que ante bueno la insistencia de los medios de comunicación porque todo saltó en un, en un programa de, de un canal eh, pues empezaron a llamarlas todo el mundo entonces sí. ellas se pusieron en contacto con el hospital y dijeron que publicaron un, un parte médico eh, pues lo que decía es eso ha tenido que ser ingresada por, con pronóstico reservado dentro de la gravedad. Está, al parecer, está muy grave. Algunas especulaciones afirmaban que la presentadora estaba sedada, pero Carmen Borrego ayer a la salida del hospital dejó claro que no. La tienen tranquila, pero no está sedada. Hasta allí, hasta el hospital, pues se han acercado ya a sus amigos. Están Rocío Carrasco y Federal Vial, que no se han separado de allí. Su nieto, José María, el hijo de Carmen Borrego y otros amigos se han, están acercando al hospital para interesarse por la salud de María Teresa Campos, que tiene 82 años y que ya Jesús llevaba delicada de salud algún tiempo. Ha ido desmejorando, ¿no? Y en las últimas semanas incluso ha estado haciéndose pruebas médicas uh -huh. en el hospital. Pero bueno, se agravó de pronto su estado y ayer tuvo que ser ingresada, ya te digo, grave pero de momento es lo último que sabemos, ¿no? Estamos pendientes de lo que um, ocurra esta mañana, a ver si dan otro parte médico o no, y, y a ver qué pasa le con María lo Teresa, mejor, le deseamos lo mejor, que se pueda
1: recuperar. Oye, ¿tú sabías que Sergio Ramos iba a venir? A Nadie Sevilla? lo
11: sabía, Jesús, porque se pensaba que Sergio Ramos, después de esa bronca que había tenido con el sevillismo, no iba a volver. Así que yo voy a titular mi noticia. Me fui, he regresado, pero sevillistas, me habéis perdonado. Vuelve. Porque vuelve a casa Sergio Ramos. Hoy se espera la llegada de Sergio Ramos después de 18 años. Una vida. Se fue con 18 y ahora viene con... Se
12: fue con 18. Se fue con 18, con 18 años, años del
11: Sevilla. Se fue de una manera muy polémica, que a los sevillistas mucho no les gustó. Sí, Él ajá. dijo días antes de irse que no quería irse. Después el Madrid pagó la cláusula. Él estaba deseando de irse pero se fue. El caso es que una vez que se fue, eh, no sé si recordará Jesús, que tuvo un gesto contra la grada del Sevilla cuando marcó un penalti a lo panenca vistiendo por el, con el Real Madrid. Sí. Eh, o sea, la gente le pitaba en el campo, por la la forma en que se había ido. Él marcó el gol a lo panenca, se puso un poco chulito, uh -huh. eh, hizo un gesto con la orejita así al público Pregúntale para que... A Jesús
12: si sabe lo que es a lo panenca. ¿Qué es a lo panenca, Jesús? Sí,
11: es uno que tira de una manera muy lenta. Lo he visto tirar penal. ¿Cuántos penaltis
1: has tirado tú la vida, Jesús? <risa> Yo no sé. Yo no sé lo que es un penalti. Pero sí te digo que esa canción que has traído, me parece que, que mezclar el turrón con Sergio Ramos oh, es Bueno,
11: Javier Reyes está inspirado. El caso es que... Mezclar, aquí...
1: he vuelto del turrón con... con, con, con bueno, con el... sí, pero
11: viene toda a colación porque veremos cómo, eh, cómo reacciona el público ¿eh? hay quien no hay quien no le perdona ese gesto no sabemos todo. qué día será el primero que juegue bueno, cuando este, este fin de semana jugará selección así que hasta dentro de dos semanas no jugará hay Entonces, un parón ahora ¿no? un parón. pero
1: mira querido David ya vamos a empezar a llevarnos bueno, tú has traído una canción muy pasada del, del turrón mira lo que tenías que haber puesto hoy
8: se acabó este descansito
7: ahora toca caminito de guitarra y sombra he vuelto
12: ...he sacado de mis recuerdos...
7: ...me gusta, me
1: gusta de más, de sí... ...vale...
11: ...lo
12: cierto es que va a dejar de ganar un montón de, de, de ...bueno, ¿sabes
11: cuánto iba a cobrar en el Al-Hitad... ...Al-Hitad, el, el equipo árabe que, arabe que sí. le iba a pagar donde juega Benzema por cierto y uh -huh. va a cobrar 20 millones al año y en el Sevilla va a cobrar un millón neto pero
1: tú crees que se puede vivir lo mismo en Sevilla que allí en Arabia
11: Saudita
12: pero si se están yendo a por todos no los todo futbolistas se... sí, para allá no
1: porque lo que quieren es dinero Oye, no vida pero una
11: cosa bonita que decía Sergio Ramos si vuelve es por el corazón no por el dinero porque allí se hubiera forrado con 20 millones como han hecho Cristiano Benzema y todo lo que sí, se pero han ido bueno, no es todo el dinero verdad
1: Beatriz? bueno porque
10: también puede ser que uno ya tiene tanto acumulado que tampoco le da tanta importancia verdad y entonces ya pues pues vuelve vuelve a la sí, tierra a los orígenes. Pero yo siempre lo pienso eso de los jugadores
12: cuando se van a ligas bueno, que no tienen ningún interés, simplemente por, por, sí. por el dinero que ganan tanto les hace falta, es decir, gente que ha acumulado durante toda su carrera claro. tanto dinero, Tiene un tren de vida y, muy de, alto. y de pronto y de pronto le ofrecen, es verdad millonadas, y, y, y digamos y, y al parecer sí, pero, están preocupados con el fútbol sí. en el fútbol europeo con lo que va a pasar pero, allí ¿eh? pero,
1: porque están llevando a un montón sí, pero, de jugadores gente como Sergio también yo le alabo el gusto que se venga a vivir a, a su tierra eh, a donde va a vivir mejor que lo, que a veces, pasa, lo que
10: pasa también como con las grandes estrellas sea del fútbol, de la música, del cine no es solamente la persona en sí familia es que hay más bocas que tienen que alimentar entonces no es suficiente con, con un sueldo por muy elevado que sea porque no. a veces son varias familias una persona es una empresa, un artista sí. puede ser una empresa, ¿no? ¿Le da trabajo? ¿Lo no, no dices aprende. tú por
1: guti o
0: qué?
10: Pues efectivamente, bueno, no lo sé, no lo sé si por guti o no, porque guti lo distanciamos ¿Qué ha, qué ha bastante de Sergio Ramo, es una persona que tuvo su momento, como bien sabéis, de brillo, ¿no? de oro, allá por los años 90, no porque fuera un, un elemento destacado dentro de las grandísimas competiciones, como podía ser la Champion, pero sí pegaba unos pases en, en las diferentes competiciones, de liga que, que le hizo formarse todo todo un nombre, como era el tacón de oro, ¿verdad David? El le, le tacón de Dios también el le tacón llaman, de sí. Dios mm. El tacón de Dios, pero cómo son las cosas de la vida eh? que el que eh, siempre fardaba un poco y decía que, que no importaba tanto eso de retirarse joven porque lo que no quería era esperar a los 60 para ir a la disco, que yo entiendo que eso era pues disfrutar un poquito de la vida que evidentemente entre esos disfrutes también estaba mover el esqueleto El abuelo fue <ríe> Y uh, ahora no voy a lo que voy, es que hay lo, muy chulito Goody, lo que eh. son las cosas de la vida Guti. Que es abuelo Abuelo a los 46 años Eso es un abuelo joven Y lo demás son tonterías Aunque tampoco perdió el tiempo Entonces, ¿la, la Precisamente hija? para procrear, ¿verdad? Porque tuvo a su hija bastante jovencito, Con veintipocos, con muy pocos Pues nada, que ya le han hecho abuelo Y que y que puede olvidar esos disgustos que, que tuvo en el Almería Hace poquito también, ¿verdad? Como entrenador Que no salió muy bien sí, para lo echaron. que le <risa> Vamos, que la echaron Pero qué y, chulito y... ha
11: sido siempre Guti ¿eh? ¿A ti no te gusta Guti? A mí no me gustan los jugadores chulitos Pero, Pero yo... hoy
1: estamos hablando de su... Su eh,
10: picador faceta precisamente, de, no, faceta ¿eh? de, <risa> de faceta
1: de abuelo. No. De faceta de abuelo. Oye, ¿qué sabéis de Sabina en, en la maestranza?
12: Pues que llenó. Que llenó, ti, no, 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 llenó los dos días se ha llenado los dos ha llenado, días sí, sí. Eh, Pero bien pues, lleno Todavía no he, ido, no, no he leído ninguna Y crítica. le gritaron,
1: ¿Y? sí, yo leí, eh, torero, torero, Torero Él ¿no? ya se arregló bien porque empezó Dedicándole el concierto a Curro Romero Y claro, dedicarle
7: el
11: concierto a Curro
3: Romero yeah, no, todo se una en Sevilla Y Curro
1: Romero, eso fue el viernes eh, Oye, La verdad, me alegro Sabina
11: mucho. Vigorra tendría que haber salido vestido de traje de luces Yo hubiera salido vestido de Torero Pues sí, porque tú sabes lo que dice Sabina Una cosa que dice Sabina Sabina dice que
1: el primer derecho que se debe respetar en un artista, es que me he acordado ahora, es que
12: se vista como quiera. Bueno, no solo un artista, ¿no? A todo el a todo, es que a todo hijo de vecino, ¿no? ¿no? Que También, ¿no?
1: Que lo primero que se debe, el primer derecho que se debe respetar sí. a un artista es que se vista como quiera. Bien, eh, hablando de artistas, nuestra Marisol debe estar pasando unos días eh, tristes porque Máximo Estechini, eh, que era quien su pareja desde hace ya, ¿cuántos años?
12: 35 años. Ha fallecido. Justo cuando, se, a los dos años de separarse de Antonio Gades, Marisol decide dejarlo todo, dejar el cine, dejar la música, viene a su Málaga natal y continúa con su vida. Eso fue en el año 1986 y dos años más tarde conoce al que ha sido su pareja durante 35 años, Máximo Estechini, eh, que falleció ayer de forma repentina de un infarto. Al parecer el italiano se encontraba en su casa, en su casa mm -hmm. de la Malagueta. Marisol se separó, como decía Antonio Gade, en el año 1986 y desde entonces, dos años más tarde, pues ha compartido la vida con Máxima. Esta etapa en la que Marisol... Pues ...ha vivido alejada de su profesión... ...lo ha tenido sí. él de compañero... ...él un compañero excepcional... ...porque... Si ella ha sido discreta, él, no él todavía. más todavía. Mm. Y mira que han, han sido interpelados por los medios de comunicación. para. Sí, porque que... en
10: este país se perdona poco eso de que la mujer le lleve unos cuantos años más al hombre, que en este caso la verdad es que era más de una década, ¿no? Sí, 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 mm -hmm. más de una y década. De se perdona sí. poco, se perdona poco. De ahí también un poquito esa discreción, ¿no?, con la, con la que han llevado Yo, yo no creo que vida. sea
12: tanto la edad, creo, ¿eh? que no, sino que él ha El respetado... Medios, ¿no? Él ha respetado la... Y la, y la han tentado... La...
1: Por, Imagínate, por a, todos. a ella y a, a ella? él sí, pero, claro. a ella sobre todo Porque hasta cuando vino el festival de cine claro, y, no fue, y, y, no, acudió. no acudió
12: Él uh, es el encargado de una pizzería la Trastevere, que fue la primera El primer restaurante italiano Que abrieron en o lo abrieron sus padres sí. Ahora mismo el, el propietario es un sobrino suyo El hijo de su hermano ¿Y, y ha durante... sido allí, ha sido allí. No, 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 en su casa No, digo, y... si tú has ido allí a comer ah, No, al Trastevere no, ¿y tú? No, tampoco. No, yo tampoco Entonces eh, Ha sido ha, ha llevado el restaurante Durante todo este tiempo Él no ha dejado de trabajar Es decir Que él ha seguido Ellos han tenido una vida ¿Normal? Muy normal mm -hmm. Completamente normal años dice
11: que se llevaban? 10, pues once ¿no? me parece O sea, es ¿sí? Lo mismo sí. que tú y yo no me, no me importaría salir contigo Ahora que ya <risa> viendo David. Que oh, se oh, a... Y pero todo no, tu marido David, ahí, tú, lo que no,
12: tú no sabes ya lo que... Se acabó ¿Has oído algo de eso? Se
11: acabó No, pero yo te voy a seguir Cortejando toda la vida Aunque <risa> Toda la te... vida <risa> eh, Llega a ver esto
12: Bueno, otra cosa Solamente de, que ella se están acercando al tanatorio de málaga su, la hija de celia flores ya se ha acercado por allí algunos amigos pepa flores todavía no se ha acercado al, al mm. tanatorio igual está, está hecha polvo que no, no claro. podrá ni siquiera acudir.
1: oye ¿qué es eso de que eh, fíjate coincidiendo con todos los ministros de agricultura en córdoba eh, ha habido un novio que ha llegado a su boda con un tractor pero que era para reivindicar eh, ¿La agricultura mira, o la llegada de los ministros? Yo creo que
10: ha, ha matado a dos pájaros de un tiro, Jesús. Yo creo que el hombre quería ser original y desde luego nadie le va a quitar el mérito ya de aquí a muchísimo tiempo. Porque Fernando López se plantaba en su boda en la puerta del santuario de Santo Domingo Calacoeli en Córdoba con ese pedazo de tractor bien bonito, bien lucido, ¿eh? bien eh, limpito, de la marca... ¿De qué color era el tractor? Verde, verde, en este Ay, caso era verde sí, un John Deere verde estupendo, y claro, eh, imaginaos la gente se ha quedado completamente estupefacta porque por lo visto los familiares y los amigos que estaban ahí en la puerta del santuario esperándole no, no tenían ni idea pues él ha llegado ahí, por supuesto, vestido de novio ¿eh? cuidado, no de tractorista ha aparcado el tractor tan tranquilamente y pues se ha casado como Dios manda, buscaba, claro que si sí, Revin indicar la importancia del sector agrario en, Iba en con este cheque, caso. Eh, la novia al
11: final, cuando ha salido de la iglesia, ¿se ha montado con él en el trato o ya se han ido en un coche de... Pues,
10: no, pues ahí me ha aspirado, pero, pero, foto, pero yo, hombre, yo yo supongo que no, que se habrán salido de ir en un coche, ahí. Claro, no, de hecho. Este lo que me preguntaba es si le habrán multado o no le habrán multado por dejar el, el, el tractor <ríe> en la puerta de la iglesia.
1: Y por último, las almejas con premio que se <ríe> encontraron. Fíjate el titular que te traído. Me en un plato de turistas de Segovia en Bergondo. ¿Qué, ¿Qué es esta cosa que me, me trae? Me fui a
11: comer una almeja guilla y me trae una gargantilla. Ese es el título que te traigo Jesús porque viene a, a explicar gráficamente unos señores de Segovia que compraron tres kilos de almejas de carril, que está muy buena ¿En, dónde? en Betanzo. Y bueno, cuando fueron a cocinarla en su casa, la sorpresa fue que mientras comía apareció una perla, una perlita no muy grande, pero una perla gris, que casi está atraganta con ella, y que fue una gran sorpresa. Tú imagínate que estás tú comiendo una almeja, metes el barquito para mojar pan y te encuentras ahí una perla con la que te. Pero tenía te... valor. hombre claro una perla perla, tiene, perla de verdad una perla como Vamos. tú que eres una perla Ay. pero pero tenía valor o no tenía valor Hombre, esa perla yo no, no le pregunto a la chiquilla cuánto vale la perla pero una perla no Tú te lleva una joyería te dan al cambio unos cuantos bueno, de euros ¿no? pero bueno la cosa se
10: la, no se la llegó a tragar no, no eso se la es ha importante
11: hoy otra noticia que viene de Galicia En la lin eh, una, una novia explota por exceso de arroz esto ha sido unos amigos invitados a una boda que es que a veces eh, se pasan eh, los invitados no, no, echando pero, arroz en la puerta Pero no ha, eh, no ha sido comiendo arroz oh. sino que le echaron el arroz Sí,
1: otro día hablaremos de las y, y, y la alteradas plotar. que se están haciendo en la boda, ya os contaré algunas ah, ya, ya os contaré alguna. llegamos a las 10 de la mañana ah, esto lo de Juanes sí, está interesante
12: suspendió por la lluvia y cantó... se inundó el teatro romano y ha tenido la amabilidad de cantar un pequeño se... mini concierto ah, en la puerta,
11: puerta del hotel, hotel de categoría. una
12: poquita de depresión tiene Juan, ¿no ha escuchado, ¿no? Sí, hasta ha, hecho, ha hecho declaraciones sí, diciendo todos, que todos cuando mal. salen
1: de gira tienen depresión, todos para que en fin, todos, se ve que les asusta el escenario, bueno, a nosotros no el escenario ante ustedes. Seguimos.
12: Te encontré por beber el veneno, malevo
0: de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respire de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Surradio. La vuelta es ahorro en Supermercados Más. Vuelve a la
12: rutina con ofertas como 2x1 en detergente líquido Flor la lavandera 50 dosis. Llévate 2x5 con 99 euros a tan solo 6 céntimos la dosis. Más de mil ofertas para la vuelta hasta el 30 de septiembre. Es ahorro en Supermercados Más y
0: supermercadosmás.com.